0: Casi todos los maestros espirituales recordados con veneración en la tradición sufí, han considerado la Sharia como el cimiento del camino hacia Dios. Sin embargo, muchos de estos maestros han sido criticados por juristas y teólogos islámicos por sus puntos de vista antinómicos. En el caso de Ibn al-Arabi y sus seguidores, estas críticas a menudo adoptan la forma de un ataque a la doctrina de tul Wujud, según los críticos, los seguidores de la Wajda Tulguyud sostienen que la comprensión de la unidad de las cosas les convierte en seres humanos excepcionales. Han entendido que todo es él, de modo que ya no necesitan diferenciar el bien del mal, ya que en realidad son una misma cosa. Las pruebas aportadas por los propios escritos de los maestros sufíes en cuestión indican que la práctica de la sharia ha sido la norma a lo largo de la historia del Islam, independientemente de las desviaciones que en ocasiones se hayan podido producir. Y entre los sufíes, ninguno ha proclamado la absoluta necesidad de observar la sharia con mayor vigor que Ibn al-Arabi. Una de las muchas maneras posibles de acercarse a la percepción que tiene el sheikh de la función de la Yharía en la vida humana, consiste en preguntar de qué manera encaja la esfera de las normas éticas y morales dentro del concepto de wajdatul wujud. Esta pregunta parece revestir una especial relevancia en nuestros tiempos, ya que las restricciones morales no suelen ser objeto de gran énfasis dentro de las múltiples formas de espiritualidad, que desempeñan un papel cada vez más visible en la sociedad occidental. Parece no importar si estas enseñanzas y prácticas tienen raíces en las religiones orientales, en las occidentales o en las diversas corrientes del movimiento de la nueva era. Cualquiera sea nuestra definición de moralidad, solo una parte exigua de la vasta obra del sheikh se aleja de este tema. Aquí resulta imposible siquiera empezar a ordenar los principios y detalles de sus puntos de vista respecto a la naturaleza y a la función de la moralidad en la vida humana. En lugar de esto, intentaré mostrar cómo entiende el término ahlak, una palabra que suele traducirse como ética. Después, sugeriré la manera en la que encuentra un fundamento para lo que llama ahlak en el tul wujud y qué relación guarda con la Sharia. La palabra árabe ahlak es el plural de huluk, que significa carácter y o rasgo del carácter. La palabra huluk se emplea dos veces en el sagrado Corán y repetidamente en diversos hadices, a menudo en plural. Se diferencia del término halk, que suele traducirse como creación, únicamente por su pronunciación, puesto que en árabe solo se escriben las consonantes. De aquí que la propia palabra huluk esté conectada con el término halk, lo cual viene a significar que el carácter tiene su origen en la creación o en la verdadera naturaleza de las cosas. Para el sheikh, el aspecto ontológico de los rasgos de carácter es fundamental. aun cuando los puntos de vista de Ibn al-Arabi con respecto a la ética tienen bastante en común con los de los filósofos musulmanes, cuyas obras se basan principalmente en fuentes griegas, el autor encuentra su punto de referencia básico y la fuente esencial de la mayor parte de su terminología clave en el sagrado Corán y el Hadís, especialmente en lo que respecta a los nombres divinos. A menudo recuerda a sus lectores que estos nombres no constituyen cosas concretas, sino designaciones providenciales de las relaciones entre lo real y el cosmos. Proporcionan así a los seres humanos un conocimiento de su propia conexión con el fundamento absoluto e inmutable de todo lo que existe. Sin los nombres o sin la revelación que los proporciona, las personas se ahogarían en un mar de incertidumbres y relatividades. Nobles rasgos de carácter Dentro de la perspectiva islámica general, y tal como Ibn Arabi precisó de manera completamente explícita, los nobles rasgos de carácter pertenecen realmente a Dios y solo metafóricamente a todo lo demás. Todo lo bueno procede de Dios, y los rasgos morales como la justicia, la generosidad, la paciencia y la indulgencia no son excepciones. El sagrado Corán confirma este punto mediante los nombres divinos que menciona. Justo, generoso, paciente, perdonador, clemente, agradecido, etc. Cuando el sheikh emplea la terminología de filósofos peripatéticos como avicena, llama a Dios el ser necesario. Por lo tanto, todo lo demás de lo cual se pueda decir que existe, es una cosa posible. El wujud le pertenece solamente a Dios. Y en el mejor de los casos se dice que la cosa posible ha recibido wujud como un préstamo. Pero lo que importa en este contexto es que el sheikh prefiere la terminología religiosa por sobre la filosófica, al explicar las características del wujud de Dios. Responde a la pregunta, ¿cuáles son los atributos del wujud? enumerando los nombres divinos que son intrínsecos al wujud. Al haber sido creados en la forma de Dios, los seres humanos están dotados de todos sus nobles rasgos de carácter. Su tarea, por consiguiente, no consiste en la elaboración de un sistema ético ni en debatir acerca del significado de la moralidad sino simplemente en ser, existir y encontrarse, y por lo tanto, actuar como receptáculos para la manifestación de los atributos inherentes del wujud. Sin embargo, en la práctica, la nobleza de carácter no se encuentra tan fácilmente. Solo los seres humanos perfectos actualizan plenamente los nobles rasgos divinos. Naturalmente, el sheikh es consciente de que la perfección es una situación relativa y dedica mucha atención a los diferentes tipos, niveles y grados de perfección. La perfección plenamente actualizada, la perfección absoluta, se halla únicamente en Dios. Por el contrario, la perfección humana siempre es susceptible de aumento, ya sea en este mundo o en el otro, ya que lo finito jamás puede alcanzar lo infinito. De modo que incluso en el caso del más perfecto de los seres humanos, no hay posibilidad de una situación estática. Únicamente de aquellos seres humanos que han actualizado la perfección puede decirse que han sido creados en la forma de Dios. En ellos, los nombres divinos exhiben su registro completo de propiedades en la medida posible del modo particular de manifestación actualizado en ese momento. Las características específicas de los seres humanos que los diferencian de las demás criaturas se pueden explicar haciendo referencia a esta potencialidad de manifestación de todos los nombres. El hecho de que cada individuo humano reúna todas las posibilidades ontológicas significa que las personas pueden desarrollarse en cualquier dirección, ya sea esta percibida como buena o malvada. Podemos indicar algunas de las implicaciones de esta manera de ver las cosas, tomando el ejemplo de la cualidad divina del conocimiento, que es la conciencia que Dios tiene de sí mismo y de todas las realidades subsidiarias. Al haber sido creados en la forma de Dios... Los seres humanos poseen el potencial para saber todas las cosas. Naturalmente existen diferencias fundamentales entre el conocimiento divino y el conocimiento humano. Pero en la medida en que el conocimiento humano no se ve impedido por las limitaciones de la existencia contingente, es infinitamente expandible. Cualquier cosa sabida por cualquier ser humano, en cualquier lugar o momento, es, en principio, susceptible de ser sabida por todos los seres humanos, a condición de que tengan una mente sana y otras circunstancias externas. Los seres humanos olvidan, envejecen y mueren, pero el conocimiento... ...acepta sólo límites accidentales. El carácter y las metas subyacentes de la ciencia moderna... ...expresan una intuición humana básica... ...de que todo puede saberse. En un ser humano dado... ...el conocimiento se perfeccionará... ...en la medida en que todo lo susceptible de saberse... ...se llega a saber. En el contexto del islam... Aquello que es susceptible de ser sabido pertenece a los principios y las ramificaciones de la religión. Dios, sus nombres, sus ángeles, sus escrituras, sus profetas, el último día y las diversas ramas sociales, legales e individuales de este conocimiento metacósmico y cósmico. En conclusión... Se alcanza el verdadero conocimiento cuando se conoce a Dios y cuando se conocen las cosas del cosmos de acuerdo con sus raíces en Dios. En la mayoría de las personas, el conocimiento no llega a la perfección. En el mejor de los casos, una o dos posibilidades o modos de conocimiento se desarrollan hasta cierto punto. En la mayoría de los casos, el conocimiento sigue siendo una virtualidad, incluso de acuerdo con patrones modernos. Lamentablemente, no se completa la educación, puesto que las exigencias de la posición social resultan más atractivas que el aprendizaje, y el deseo de ganarse la vida cómodamente supera al de realizar el potencial intelectual. Pero las ideas contemporáneas respecto al conocimiento no resultan demasiado útiles a la hora de indicar lo que supondría un conocimiento perfeccionado. El sheikh y otros sufíes considerarían que la mayor parte de aquello que se entiende por conocimiento en los tiempos modernos es en realidad un velo tras el cual se oculta el verdadero conocimiento dado que no se ha integrado dentro de una visión más amplia que vincule los fenómenos con el wujud. En lugar de dedicarse a las raíces de las cosas, los seres humanos están absortos en las ramas. En lugar de buscar la causa primera, examinan detenidamente las causas segundas sin ninguna comprensión del significado último de lo que hacen. En lugar de ver significados internos, fijan su mirada en formas externas. En uno de los numerosos pasajes en los que resume las diversas posibilidades del conocimiento humano, Ibn Arabi explica la importancia de evitar la dispersión vinculada a la infinita proliferación de los posibles objetos del conocimiento. Si las personas simplemente ponen todo su afán en saber, sin centrarse en la única fuente de todo el wujud, pueden saber sin fin pero permanecerán desconectados de sus propias realidades. En sí mismo, Dios está más allá y es más grande de lo que puede percibir su siervo. Este conocimiento es imposible. No nos queda ningún objeto de conocimiento por percibir, excepto las relaciones en particular o las entidades de las cosas posibles y aquello que se les atribuye a estas entidades. Las esencias y las entidades las llegáis a conocer de manera innata, sin reflexión ni consideración. El alma las percibe por medio de lo que Dios ha fijado dentro de ellas. Entonces llegáis a conocer la manera en que las cosas están relacionadas con ellas. Este es el conocimiento de lo que se comunica respecto a ellas, es decir, sus descripciones, los juicios formulados sobre ellas por pruebas lógicas y los relatos proporcionados por la revelación. No existe ninguna otra manera de alcanzar el conocimiento de ellas. Los juicios y los relatos son infinitos en su multiplicidad, de aquí que la persona que los tiene en cuenta se dispersa y es incapaz de reunirlos. Dios el Altísimo desea que su siervo los reúna todos dentro de él, no que el siervo estudie esta multiplicidad a fin de conocerla. Mejor dicho, él ha permitido el acceso de algunos de sus siervos al conocimiento de la multiplicidad que les permita integrar las cosas dentro de él. Esto fue indicado por sus palabras respecto a las consideraciones de tales cosas cuando menciona «Les mostraremos nuestras señales en los horizontes y en ellos mismos, hasta que perciban claramente que él es lo real». Aquel que se dispersa al reunir las ciencias no ha logrado verlas con relación al hecho de que denotan lo real. Le impiden ver la manera en que denotan lo real. Tales son, por ejemplo, las ciencias del cálculo y de la geometría, y las ciencias matemáticas, lógicas y naturales. Pero ninguna de estas constituye una ciencia carente de una denotación de Dios y de un camino que conduce hasta él. Para el sheikh, la búsqueda del conocimiento sin el fin de hallar las raíces del propio conocimiento en Dios es sencillamente un acto de obstinación. El resultado no es de ninguna manera el conocimiento. Más bien, las personas acaban siendo ignorantes de la verdadera naturaleza de las cosas. Dice en este sentido... Siempre que una cosa creada es atribuida a otra cosa creada, constituye una metáfora, una forma por medio de la cual se vela la percepción humana. El conocimiento digno de la condición humana es únicamente el conocimiento de Dios. El ser humano no posee nobleza alguna salvo a través de su conocimiento de Dios. En lo que respecta a su conocimiento de lo que no es Dios, este resulta una distracción mediante la cual la persona velada se mantiene distraída. Aquel que es justo con la situación no tiene otra aspiración que la de conocerlo a él. En la sociedad actual, el resultado de perseguir el conocimiento sin arraigarlo en lo real ha sido una tremenda acumulación de información. El potencial humano para el conocimiento ilimitado se está actualizando, pero por medio de una desconcertante variedad de vías periféricas. Se ha perdido de vista el hecho de que la realidad fundamental del conocimiento es la conciencia de cómo son las cosas. Por el contrario, las personas tienden a pensar en el conocimiento como datos que pueden aparecer en la pantalla de un ordenador. Se vuelven más y más ignorantes de la unidad e indiferenciación de la forma divina microcósmica y están cada vez más absortos en la diferenciación indefinida y en la dispersión de la realidad macrocósmica la proliferación de las especializaciones da lugar a mayores cúmulos de información, pero también crea una distancia cada vez mayor de todas las cualidades humanas que proceden de la unidad, la armonía, la entereza, el equilibrio y la integración. La desintegración del microcosmos humano conduce a la decadencia, ...y el hundimiento del macrocosmos... ...en el cual los seres humanos... ...son el espíritu gobernante. Al descuidar su forma divina... ...los seres humanos... ...desatienden su responsabilidad... ...de actuar como vicerregentes... ...o representantes de Dios en la Tierra. Se podría efectuar un análisis similar... ...de otros muchos atributos divinos. Dios es deseante... Poderoso, parlante, oyente, vidente, perdonador, vengativo, agradecido, y así sucesivamente. Desde el punto de vista del Sheikh, un ser humano perfecto habrá actualizado todos los nombres divinos en la medida de lo posible y de la manera apropiada teniendo en cuenta las limitaciones individuales relacionadas con impedimentos corporales, el tiempo, el lugar, el entorno, etc. aun cuando estas limitaciones tienen mucho menos peso interior que exteriormente. Como acabamos de señalar, los nombres divinos han de actualizarse de manera apropiada. Esto significa que debe haber armonía y equilibrio entre todos los atributos divinos, de un modo que se corresponda con su situación en lo real en sí. La tarea humana consiste en manifestar armoniosamente los atributos, de manera que ninguno de ellos desempeñe un papel demasiado grande ni demasiado pequeño. La actualización de la forma divina en uno mismo tiene como resultado la proximidad a Dios. Mientras que si no se logra mantener un equilibrio adecuado entre los nombres, se produce un desbalance o una forma divina distorsionada y, en consecuencia, un alejamiento de Dios. Como indica Ibn Arabi en uno de los muchos pasajes en los que trata estos temas. Dios tiene atributos y nombres y estos tienen niveles. El siervo los asume como si fueran suyos y es adornado por ellos, de acuerdo con un límite específico, una descripción revelada y un estado determinado. Cuando el siervo va más allá de este límite, entra en contienda con lo real y merece ser apartado y expulsado de la proximidad que proporciona la felicidad. Una manera de explicar esta idea de equilibrio y armonía entre los nombres es volver a la identificación entre wujud y luz. Dijimos anteriormente que el wujud puede compararse con la luz pura, mientras que el cosmos es comparable con la diferenciación de esta luz incolora por medio de un número infinito de colores. Del mismo modo, el logro de la perfección humana puede compararse con la actualización de la luz pura e incolora por medio de la unificación y armonización de un número indefinido de luces coloreadas de intensidad variable. El problema evidente que supone la actualización de una luz incolora estriba en la manera en que se ha de impedir que haya demasiado rojo, demasiado verde o demasiado azul. ¿De qué manera se puede lograr un equilibrio perfecto de los colores a fin de regresar a la luz original? Según qué patrón han de medirse e integrarse los diferentes colores? Los nombres divinos representan los colores primarios que se hallan en la luz infinita del wujud. Muchos de estos colores se contradicen mutuamente. De la misma manera que la luz puede percibirse en una serie de tonos opuestos, como el rojo y el verde, también el wujud se manifiesta como perdonador y vengador misericordioso e iracundo, dador de vida y dador de muerte, degradador y exaltador. Dado que los seres humanos deben actualizar estas cualidades a fin de alcanzar la perfección, ¿cómo pueden armonizarse sus propiedades contradictorias en un solo individuo? Según el sheikh, la fase más elevada de la perfección humana exige que los nombres divinos alcancen un equilibrio tal que los seres humanos sean incoloros y no delimitados por nombre alguno como el propio Gouyoud. Este es el lugar de ningún lugar en el que ninguna cualidad específica se sobrepone a las otras. Gran parte de la obra de Ibn Arabi Trata de la manera en que los seres humanos pueden convertirse en lugares plenos y armoniosos para la manifestación de los nombres divinos y, por consiguiente, mostrar de manera apropiada todos los divinos rasgos de carácter. En todos los casos, sus instrucciones son fundamentalmente las mismas. Para alcanzar la perfección plena del carácter humano, las personas han de regresar al equilibrio adecuado entre las cualidades, de acuerdo con lo indicado por los nombres divinos. Con fines prácticos, este equilibrio está establecido por el Sagrado Corán y la Sunna. En otras palabras, la yaría proporciona las directrices concretas necesarias para alcanzar el equilibrio entre los nombres y los rasgos de carácter. Al alcanzar este equilibrio, los seres humanos habrán actualizado la forma en la cual fueron creados. Las personas no tienen otro recurso aparte de la yaría ya que la perfección humana es inseparable de la perfección divina. Por consiguiente, dependen del conocimiento de Dios. Pero los seres humanos no pueden conocer a Dios por medio de sus propios poderes de la misma manera que un rayo de luz no puede conocer al sol. De modo que Dios debe proporcionar el conocimiento que se le escapa a la naturaleza humana a fin de preparar el camino para alcanzar la perfección. Este es uno de los temas más comunes en la obra del sheikh Un hecho que parece indicar que Incluso en sus tiempos, muchos intelectuales no se tomaban la revelación divina muy en serio. El proceso de actualización de la forma divina se describe de muchas maneras. En este contexto me referiré a un solo término, tahaluk, nombre verbal de la cual deriva ahlak, es decir, rasgo de carácter. Tahaluk significa la adopción de un rasgo de carácter como si fuera propio o el hecho de asumir los rasgos de carácter de algo. El uso más conocido de la palabra en textos sufíes es este dicho, a menudo atribuido al profeta, la paz y las bendiciones sean con él. Adopta los rasgos de carácter de Dios. El sheikh cita el siguiente hadís. Dios posee 300 rasgos de carácter. Aquel que asuma uno de ellos como propio entrará en el paraíso. En el vocabulario del sheikh, asumir los rasgos de los nombres divinos y asumir los divinos rasgos de carácter son expresiones sinónimas. A menudo nos recuerda la conexión del tajaluk con el término halk es decir, creación, al conferirle un significado al término que se aleja completamente del terreno ético. Por ejemplo, sostiene que igual que a Dios pertenecen los nombres más hermosos, también al cosmos le corresponde manifestarse a través de ellos al asumir sus rasgos. En otras palabras, todo el wujud manifiesto aparece en conformidad con los atributos y los rasgos de carácter de Dios. Pero dada la peculiar situación de los seres humanos, dentro del sistema general de las cosas, su cualidad de vicerregentes o lugartenientes de Dios desempeña un papel consciente al manifestar estos rasgos de carácter. Por lo tanto, hasta cierto punto, son responsables de la manera en que se manifiestan las cualidades divinas. A diferencia de otras criaturas, los seres humanos son capaces de manifestar las cualidades divinas de manera que no se corresponden con su propia perfección. Los seres humanos necesitan la Sharia porque no saben ni pueden saber exactamente de qué manera los atributos divinos se relacionan con Dios y con ellos mismos. Esto es especialmente cierto en el caso de los muchos atributos divinos mencionados en el sagrado Corán y en diversos hadices que se refieren a Dios en términos antropomórficos. El siervo posee atributos y nombres que son dignos de él y puede suceder que el verdadero acabe siendo calificado por ellos de una manera que las facultades racionales consideren absurda. No sabemos que estos atributos están relacionados con Dios, excepto a través de la dádiva del conocimiento por parte de Dios. Del mismo modo, la relación con Él de cada nombre divino que nos adorna es una incógnita a no ser que Dios nos proporcione el conocimiento al respecto. La criatura humana ha sido creada en la forma de Dios. Por lo tanto, en su calidad de vicerregente, no tiene más remedio que comprender todos los nombres y atributos divinos que el cosmos requiere y a cargo de los cuales les ha situado el verdadero. Ya que la propia situación así lo exige, Dios envió un recurso al que llamó Sharia. A través de ella explica cómo estos nombres y atributos divinos, que el vicerregente no tiene más remedio que manifestar, han de ser empleados. Rasgos de carácter censurables Gran parte del comentario del Sheikh sobre los rasgos de carácter, tal y como lo hemos descrito hasta ahora, se encuentra implícita, si no explícitamente, en obras de autores anteriores. Pero aún no hemos empezado a investigar la segunda parte de nuestro tema, que trata de la relación entre los rasgos de carácter y el wajdaktul wujud una idea vinculada específicamente a las obras del sheikh y de sus seguidores. Aquí veremos que el comentario avanza por nuevos derroteros. Tal y como se explica en el capítulo 1 de esta presente obra, el Wahdatul wujud implica que toda cosa existente, por el hecho de existir, manifiesta wujud absoluto e ilimitado. En otras palabras, todo cuanto se halla en el universo constituye un lugar de manifestación para los nombres divinos. Solo hay un wujud, y cualquiera que suponga que cada cosa posee su propio wujud, tiene una percepción imperfecta de la naturaleza de las cosas. En un último análisis, el wujud sea cual sea la forma en la que aparece, es el wujud ilimitado de Dios. Aquello que delinea las propiedades específicas de cosas descritas como poseedoras de wujud es en el modo en que el wujud de lo real se manifiesta debido a las leyes de su propia naturaleza. Leyes que la revelación resume en los nombres divinos. Una perspectiva de este tipo necesariamente considera que toda la realidad vivida procede de Dios exaltado sea, aun cuando se emplean muchos argumentos para evitar la atribución directa del mal a Dios. Por ejemplo, el sheikh dedica un espacio considerable a debatir acerca de la inexistencia y la manera en que ésta diluye, por así decirlo, la intensidad del wujud. Cualquier defecto que se le encuentre a la existencia ha de atribuirse a la inexistencia y no al propio wujud. En este sentido, y en relación a un famoso hadiz del profeta Alehi Salat Wasalam, el bien, en su totalidad, está en tus manos, pero el mal no regresa a ti. Acerca de esto, el sheikh dice lo siguiente... Sus palabras afirman la entidad del mal, pero niegan su atribución a la divina realidad. Esto demuestra que el mal no es una cosa, sino más bien una inexistencia. Si fuera una cosa, estaría en la mano del verdadero, puesto que en su mano está el reino de cada cosa, y él es el creador de cada cosa. La relación de los actos humanos con Dios siempre ha sido un tema central para el debate ideológico en el Islam, especialmente debido a que está ligado a la cuestión del libre albedrío y la predestinación. Cada acto humano ha de manifestar una cualidad ontológica, o de lo contrario, no tendría lugar hay algo positivo y afirmativo en la acción. A menudo, los teólogos denominan a las propias criaturas como actos de Dios. Y el sagrado Corán dice explícitamente, «Dios os creó a vosotros y lo que hacéis». Si los rasgos de carácter y la actividad están arraigados en la propia creación, ¿Qué ocurre con los rasgos de carácter censurables que dan lugar a actos censurables? La mayoría de los teólogos encontraron maneras de evitar la atribución de estos rasgos de carácter a Dios. Pero el sheikh no huye de las exigencias de su propia lógica. Aunque frecuentemente dice que lo censurable pertenece solamente a los seres humanos y no a Dios... Reconoce que todos los rasgos de carácter son atributos divinos, de modo que todos son nobles y todos se encuentran en la disposición innata del ser humano. Los seres humanos existen por medio de su señor, de modo que adquieren wujud de él, por lo tanto adquieren los rasgos de carácter de él. Esto no significa que el sheikh atribuya los rasgos de carácter censurables directamente a Dios, pero sí quiere decir que reconsidera lo censurable de los rasgos de carácter despreciables que se atribuyen a los seres humanos. De hecho, sostiene que lo que llamamos rasgos despreciables y censurables en realidad son nobles y loables. Las personas dicen que algo es censurable porque no perciben la situación correctamente o porque los rasgos de carácter han sido utilizados de manera inapropiada. De este modo, aleja su foco de atención del rasgo de carácter que se manifiesta a través de la actividad humana, es decir, un rasgo de carácter que debe ser noble porque está arraigado en el wujud, y lo fija en la manera en que se percibe o emplea un rasgo de carácter. El tema se vuelve una cuestión de interpretación, o remite a la cuestión de la libertad humana y del uso que se hace de ella. Si las personas quieren encontrar el uso adecuado de sus propios rasgos de carácter, como manifestaciones plenas de wujud, necesitan la orientación de los profetas, que les muestran cómo transformar rasgos censurables en rasgos nobles. En otras palabras, si siguen la yaría, esto les asegurará que han elegido adecuadamente cómo emplear las características del wujud que son inherentes a su forma divina. Si ignoran la yaría, o se oponen activamente a ella, estarán intentando oponerse activamente a las leyes del wujud. El argumento básico del sheikh respecto a la orientación profética se remonta a su postura respecto a la naturaleza de las cosas existentes. Todas las cosas del cosmos son propiedades y efectos de los nombres divinos. Mientras que los nombres son designaciones providenciales de las relaciones discernibles entre el wujud ilimitado y las cosas. Esto significa que en última instancia no se puede encontrar nada que no sean diversas modalidades de wujud o varias relaciones y atribuciones. No hay una pluralidad de cosas existentes pero sí una pluralidad de relaciones. Cualquier cosa en el cosmos que queramos analizar se define por sus relaciones con otras cosas. No hay entidades fijas, solo el flujo de atribuciones cambiantes. Todas las cosas son ambiguas porque están fijadas en la imaginación, en la danza de él, no él. Como dice el Sheikh, no hay nada en el cosmos que sea absolutamente censurable o absolutamente loable, porque los aspectos y los contextos delimitan cada cosa. Porque la raíz es la delimitación. Porque la existencia está necesariamente delimitada. Y esta es la razón por la que las pruebas demuestran que todo lo que entra en existencia es finito. Los rasgos de carácter humano no se diferencian de las demás cosas. Tampoco podrán ser jamás absolutamente loables ni absolutamente censurables. Más bien, están condicionados por las situaciones en las que las personas se ven envueltas. Por lo tanto, si las situaciones cambian de una manera apropiada, los rasgos de carácter ya no serán censurables sino no loables, aunque se estén manifestando exactamente las mismas cualidades. El sheikh destaca la naturaleza circunstancial de la ética al explicar cómo las cinco reglas de la Sharia, es decir, lo obligatorio, recomendado, indiferente, reprensible y prohibido, se aplican a las cosas y a las actividades. Señala que por sí mismo nada tiene relaciones con otras cosas que permitan la aplicación de una regla. Por lo tanto, la cosa por sí misma se denomina indiferente. Solo cuando es contextualizada y puesta en relación con otras cosas, la yaría le adjudica una prescripción o una prohibición. Al disolverse algo sólido, cambian las formas, cambia también el nombre y por lo tanto, cambia la regla. Cuando algo líquido se solidifica, cambia la forma, cambia también el nombre y por lo tanto, cambia la regla. Las religiones reveladas se dirigen a las entidades con respecto a sus formas, estados y nombres. No se dirigen a la entidad en cuanto a esencia y no puede aplicarse ninguna regla respecto a su realidad. Es por ello que, entre las reglas de la Sharia, la condición de indiferente corresponde a la entidad. Por otra parte, lo obligatorio, lo recomendado, lo prohibido y lo reprensible pertenecen a cuestiones externas que le suceden a la entidad durante su existencia. El sheikh explica con frecuencia cómo las relaciones determinan los rasgos de carácter en referencia al dicho profético que dice... Fui enviado para completar los nobles rasgos de carácter. Los rasgos de carácter estaban incompletos, sostiene el Sheikh, porque muchos de los rasgos nobles habían sido excluidos cuando profetas anteriores establecieron directrices para el carácter y la conducta humana. El profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él, completó los rasgos nobles al añadirles todos los rasgos de carácter censurables. Su yharía transforma las cualidades censurables en cualidades loables. Esto se consigue al cambiar la manera en que se utilizan los llamados rasgos de carácter censurables. En este sentido, por ejemplo, atributos como la cobardía, la avaricia, la envidia la gula, el chismorreo, la arrogancia y la severidad son intrínsecos a la naturaleza humana porque son intrínsecos al wujud. Si se aplican correctamente, se vuelven nobles, como cuando el alma es cobarde al no atreverse a contravenir la sharía o golosa en su anhelo de hacer el bien. En un comentario al respecto, el sheikh a veces examina nombres divinos específicos como fuentes de rasgos de carácter censurables. Aunque los seres humanos perfectos asuman todos los nombres divinos, algunos de estos como magnífico, inaccesible, majestuoso, dador de muerte, conquistador, vengador y terrible en el castigo, entran en conflicto con la nobleza de carácter. ¿Cómo se puede asumir los rasgos exigidos por estos nombres sin convertirse en un monstruo? La respuesta sencilla es que estos rasgos han de ser asumidos en su medida apropiada o en equilibrio con otros divinos rasgos de carácter que neutralizan las consecuencias negativas y que, este equilibrio solo se puede alcanzar siguiendo las directrices establecidas en la yaría. La función fundamental de la orientación divina, que se manifiesta a través de los profetas, es la de guiar a los seres humanos hacia el establecimiento de un rasgo de carácter que lo incluya todo, llamado comúnmente servidumbre. Aunque los textos islámicos a menudo describen este rasgo exclusivamente en términos legales, el sheikh lo trata primeramente como una condición ontológica. El Corán brinda una amplia base para su percepción, como en el versículo que dice No hay nada en los cielos ni en la tierra que no llegue al misericordioso en calidad de siervo. En otras palabras, toda cosa creada es una letra o una palabra articulada en el hálito del Todo Misericordioso. Todas las cosas sirven a Dios al manifestar las cualidades del wujud. En terminología filosófica, la servidumbre de lo creado surge de la posibilidad ontológica. El hecho de que las cosas han recibido su existencia y atributos como un préstamo de Dios, el único ser necesario. El sheikh equipara este término filosófico con la expresión coránica, pobreza. Por su propia esencia, todas las cosas existentes son pobres frente a Dios y están necesitadas de él mientras que Dios no necesita nada. Oh pueblo, sois los pobres necesitados de Dios, y Dios es el independiente, el loable. La tarea básica para los siervos humanos de Dios consiste en comprender plenamente la pobreza radical de todas las cosas, especialmente la suya propia. La acción perfecta de acuerdo con esta comprensión se llama servidumbre y ningún ser humano puede aspirar a una estación más elevada. Habiéndose borrado completamente ante la Divina Realidad, los siervos perfectos no poseen nada propio y se encuentran en la morada de la no morada. A fin de realizar su servidumbre, los seres humanos deben reconocer las relaciones apropiadas entre las cosas. Han de entender que el wujud y todas sus cualidades pertenecen únicamente a Dios. En términos cotidianos y prácticos, esto significa que deben lograr una humildad perfecta. Las personas no pueden atribuirse ninguna cualidad excepto la ignorancia y por lo tanto, no pueden encontrar ninguna razón para considerarse superiores a otros seres humanos. El significado verdadero del defecto humano fundamental, es decir, la despreocupación de Dios, lo opuesto al recuerdo, radica en la necesidad de establecer las relaciones correctas. Puede ocurrir que una persona se vuelva descuidada y negligente respecto a su propia servidumbre. Entonces verá que tiene una cierta excelencia con respecto a otro siervo como él. Es particularmente probable que esto ocurra si este otro siervo es su esclavo o si esta persona negligente está en posición de autoridad como es el caso de un rey o un gobernante. Entonces, percibe una superioridad sobre los demás en sí mismo, pero es incapaz de ver que la superioridad pertenece a la posición en la que se encuentra, en caso de que esté en posición de autoridad, o pertenece al atributo que subsiste dentro de él porque ha sido elegido para él por Dios como los rasgos de sabiduría o nobleza de carácter. Una persona tal no distingue entre sí misma y su posición, ni entre el atributo y aquello en lo que se encuentra dicho atributo. Es el poseedor de la ignorancia y de la fea desatención. Debido a su ignorancia en este estado, dice cosas como «¿Quién es tal?» O, ¿cuál es el valor de tal y cual? O, ¿acaso es algo más que mi siervo o mi súbdito? O, ¿es esto y lo otro mencionando todas las cosas censurables? Se declara purificado de tales cosas y se las atribuye al otro. Una persona así es totalmente diferente de aquella que no se descuida pues esta última ve la excelencia en el atributo y en la posición, no en sí misma. Al fin y al cabo, no lo consiguió por mérito propio, ya que solo le fue concedido gracias al favor de Dios. Por lo tanto, los seres humanos perfectos han entrado con plena conciencia en la servidumbre ante el Misericordioso, Reconocen el origen de todos los atributos en ellos mismos y en los demás y son testigos de la atribución de todos los rasgos de carácter a Dios por medio de la degustación y el descubrimiento, no sólo a través de la comprensión racional. Se someten totalmente al wujud y renuncian a cualquier rasgo específico que antes consideraban suyo. Pero los seres humanos no desaparecen de la existencia como consecuencia de esto. Todo lo contrario. Son ellos los únicos que son verdaderamente reales entre las cosas creadas, dado que solo ellos se conocen a sí mismos y a los demás por lo que realmente son. Habiendo renunciado a la ilusión de la individualidad, han desaparecido como limitaciones en el wujud, solo para reaparecer al próximo instante como las autorrevelaciones del wujud. Al haber aniquilado sus limitaciones humanas, subsisten como semblantes de Dios vueltos hacia la creación. Actúan en cada situación como la situación requiere, de acuerdo con la naturaleza del propio wujud. Al no ocupar ninguna estación específica, responden a cada situación de acuerdo con los requisitos de los rasgos de carácter de Dios. Al habitar en la percepción del wajda tulguyud, representan la respuesta humana correcta y apropiada a la naturaleza de todas las cosas.